0: Bonjour tout le monde, ici Antoine Dumaine, vice-président communication de l'AQPF et bienvenue à Registre familier. Le balado de l'AQPF délaisse son registre standard et nous convie chaque semaine à cette heure pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, on amorce une série de balados sur l'évaluation des apprentissages avec Naomi Fournier-Dubé. Salut! Allô! Alors, enseignante en éducation physique et à la santé de formation, Naomi est étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Rimouski depuis 2019. Son projet de thèse, qui est une poursuite de son projet de maîtrise, se concentre sur l'élaboration et la validation d'un outil d'évaluation de la motricité globale destiné aux enseignants de l'éducation plus 5 ans. En plus de ses nombreuses collaborations dans plusieurs équipes multidisciplinaires à titre d'auxiliaire de recherche, elle travaille à la formation à l'évaluation de futurs enseignants et enseignants en exercice. Ça te satisfait?
1: En fait, moi, je suis tellement humble dans la vie que je déteste ces genres de trucs-là, mais je sais que c'est nécessaire dans notre milieu. Donc,
0: <rire> ça aurait pu un dire. contexte.
1: Naomi aime la course et euh, elle cuisine sommairement bien juste pour que ce soit agréable dans la bouche des affaires de même moi, moi, je trouvais ça drôle.
0: <rire> J'ai fait ça une fois, Caroline, notre deuxième épisode. Oui. Caroline Roger, qui est la présidente Mauricie maurice du Québec, m'avait écrit Fais-moi une introduction et surprends-moi.
1: Ah, oh, c'est bon, j'aime ça.
0: J'avais eu beaucoup de plaisir. Et
1: tu la Mais connais même temps, bien, j'imagine
0: que, que hum. tu t'es laissé aller. C'est quand, tu sais, une collègue, on a remonté un congrès ensemble. Hum. Je savais dans quel, je savais mon carré de sable me tord pour être capable oui. de faire sa présentation. On va commencer tout de suite les questions. D'abord, oui, en même temps, ça sert à ça de faire les introductions. J'ai souvent des questions sur vos parcours, ça m'intéresse. Et je sais à quel point les gens qui travaillent l'évaluation sont une denrée rare. Mm -hmm. Et je voulais savoir c'est quoi qui t'avait amené vers ce champ-là.
1: Oui, c'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'on est une denrée rare. Tout d'abord, quand j'ai fait mon baccalauréat, je me suis rendu compte qu'on avait peu de cours. <rire> Pour ma part, j'ai eu un cours de 45 heures qui était très intéressant. Moi, j'ai étudié à l'UTR, puis on avait une ressource enseignante qui était parfaite. Je n'ai rien à mentionner en ce sens. Toutefois, quand j'ai fait différents stages et que j'ai débuté mon insertion professionnelle, malgré le fait que j'avais eu un cours hors pair. On s'en peut outiller. En tout cas, je ne sais pas si ça a été ton cas aussi euh, quand tu as fait des stages ou même quand tu t'es professionnellement.
0: Ben, tu sais, puis j'ai probablement suivi le même cours que toi. Parce que moi aussi, ouais. mon bac à l'UQTR. un fait qu'un cours de 45 heures avant un stage.
1: Oui, moi, il était plus à l'hiver. Donc, on a eu vraiment une belle session complète. Puis, c'était vraiment pour l'éducation Donc, je pourrais dire, en fait, c'est toujours les mêmes ouais. bases. Mais bref, il était sûrement un peu différent. Mais est-ce que tu t'es senti outillé? <rire>
0: Ça dépendait des compétences. Tu sais, je savais mettons en écriture, on, on a plus travaillé. Puis dans mes stages, mes enseignantes associées m'ont beaucoup aidé à. Euh, J'avais toujours des productions écrites quand j'accrochais en stage. j'ai beaucoup travaillé en, en photocopie la production écrite. Mon enseignante associée la corrigeait. Moi de mon côté, je faisais la correction. On revenait m'expliquer les critères. Souvent, en écriture, je me sentais plus utile dans mes autres compétences. Mm -hmm. Mais comme c'était nous un cours d'évaluation pour tout le département.
1: Les exemples étaient moins propices exemple uniquement en didactique oui, français ou en français écrit ou etc.
0: Oui, puis en français, on a comme trois, on a trois compétences. Ouais. Fait mmh. tu sais, on ne pouvait pas avoir chaque fois des exemples en français parce que sinon, les profs de mathématiques n'avaient pas nécessairement d'exemples en univers social ou en sciences. Fait des bonnes bases, mais après ça, c'était OK, comment je remobilise ça en français?
1: Oui. Tes pratiques évaluatives vont certainement été teinté, oui, des stages que tu as eu, mais comme tu as dit, il y a d'autres compétences sur lesquelles tu peux moins pencher. Donc, quand tu es arrivé sur le terrain, comment je mets ça en place concrètement? Oui, il y a de la formation continue, mais ce n'est pas celle qui vont nous être proposées après ma abord, puis surtout quand on commence. Là, donc, euh, moi, en fait, c'est là où j'ai, pour revenir à ta question, où j'ai pris un peu contact avec l'évaluation, puis pourquoi l'éducation préscolaire, c'est dans mon contexte d'enseignante d'éducation physique, ce n'était pas à nous à qui revenait euh, le devoir ou du moins euh, l'obligation de les évaluer, mais bien à l'enseignante de classe. Puis en fait, en questionnant, je me suis rendue compte qu'elles étaient souvent un peu formées pour le faire, puis elles se référaient à nous. Donc là, c en fait j'ai ouvert un peu mes horizons. Puis c'est pourquoi je me suis intéressée à tout ça, à la maîtrise. Puis on a aussi découvert à travers le questionnaire qu'il y avait des besoins en ce sens. Donc c'est pour ça que j'ai poursuivi au doctorat sur l'élaboration et la validation d'un outil pour les aider à évaluer la motricité globale. Mais bien sûr, les autres phases du développement moteur sont toutes aussi importantes, mais je me suis penchée sur le tout. Puis j'ai également commencé à enseigner à l'université des cours en évaluation, puis à aider aussi mes collègues à l'université, donc des professeurs, des chargés de cours sur comment j'évalue à l'université dans une perspective d'une approche par compétences. Parfois, on a comme un peu la mise en place des pratiques qu'on a vécues, notre seul cours en évaluation. Les attentes institutionnelles, donc, euh, en fait, l'accompagnement que je fais, oui, c'est avec les futurs enseignants, mais aussi avec euh, mes collègues, pour qu'on soit en adéquation avec l'approche par compétence. Donc, je ne sais pas si ça ah oui, répond puis... totalement à la question, mais bref, c'est un peu pour ça que j'ai poursuivi mes études dans ce champ.
0: Tout à fait, là. puis je le vis maintenant comme chargé de cours ou d'une session à l'autre pour l'institut. Je suis en début de carrière aussi comme chargé de cours. Mes évaluations changent, mes grilles changent. Parfois, c'est comme je vais essayer d'utiliser des critères observables. Parfois, je vais faire des grilles avec cotes, des fois. Tu sais? J'essaie aussi de me retrouver là-dedans, selon ce que je vais ouais. évaluer. C'est quoi la compétence que je veux voir. Finalement, est-ce que là, je suis plus en connaissance, en compétence? Fait, mes étudiants aussi me voient aller au travers de ça. Là, euh, là je vais essayer ouais. ça. Je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que l'an prochain, je vais évaluer autrement.
1: Oui, puis à l'université, pour faire un petit peu sur ce que tu dis, notre programme de formation, c'est le référentiel des compétences. Puis souvent, on l'oublie qu'on peut s'aider de ce fameux référentiel des compétences pour mettre en place nos grilles. Donc, pendant nos plans de cours, on coche, par exemple, que c'est la compétence 1, 2 et 12 qui sont évaluées. On peut aller rechercher des fameux descriptifs pour nous aider. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui sont <rire> professeurs ou chargés de cours à l'université, ça peut être un, une, belle, une belle assise ou un bon début là, pour. Mettre en place le.
0: Oui, parce que primaire, secondaire, on a minimalement nos cadres ouais. d'évaluation pour avoir quelques, au moins nos critères sur lesquels on peut se baser, mais c'est vrai, pas, j'ai commencé mmh. à, y, le, à y retourner au référentiel, mais je n'avais pas pensé que ça pouvait être quand même.
1: C'est notre code de formation, en fait, ou du moins notre perte de notre programme de formation. Si je fais un transfert avec le primaire, secondaire à l'université, à la fin, les enseignants doivent avoir développé et doivent mobiliser les différentes compétences professionnelles dans nos cours, bien, en fait, n'est pas aléatoire quand on les coche, <rire> c'est qu'on oui, doit ça, ouais. les développer et les évaluer, mais comment on fait pour justement faire valider si le tout a été bel et bien mobilisé ou appris, On peut se fier à notre au cadre, en fait, en lien avec les compétences professionnelles.
0: Alors, vous voyez, même moi, je continue à en apprendre dans le balado, c'est pour ça que je continue de le faire, c'est ma formation continue. Pour terminer! Oui. L'introduction ou la présentation, je demande toujours à mes invités un objet de culture qui les a marqués. Donc, de façon générale, dans ton parcours, ce n'est pas juste d'être non plus comme soit étudiante ou comme euh, doctorante, ou, mais vraiment, dans ta vie, un objet de culture marquant.
1: Parfait. Bien, on en a un peu parlé dans l'introduction, mais hors onde, Quand j'ai fait mes cours de, en fait, de français au cégep, dans un premier temps, j'ai été interpellée là, par les différents éléments culturels qui nous étaient présentés. Parfois, c'était la première fois que je pouvais entrer en contact, comme par exemple, on est allé voir euh, <rire> une pièce de théâtre de Cyrano, je pense. Donc, c'est des éléments comme vraiment culturels qui me sortaient un peu de mon milieu, quoique mes parents consommaient beaucoup de musique, également de livres, etc. Mais la pièce de théâtre Les belles sortes de Michel Tremblay a été comme un moment, pour moi, une certaine révélation là, où on pouvait faire parler des gens de la culture, on va dire populaire, avec leur langage, mais qui était tout aussi louable que, justement, des éléments ne plus... Euh, on va dire, littéraire puriste. Là. Donc, euh, c'est un, un, un ouvrage. Bien, moi, j'avais lu la pièce de théâtre. Donc, euh, c'est un ouvrage qui, pour moi, a fait écho là, donc, euh, dans mon parcours.
0: C'est bon. ben oui, tu sais, tout le travail sur les niveaux de langue est souvent abordé ouais. avec mm -hmm. c est, c est, c est, ce type de littérature-là où tu que je pense qu se met à parler de la langue, la norme, le joie ça fait comme Michel Tremblay permet de voir vraiment, de s'inscrire dans ce courant-là puis qu'est-ce qui, qui a changé. Mm -hmm. Alors, rentrons dans le vif de, du sujet de l'évaluation. Oui. On a fait à l'automne, et là je vous réfère, si vous ne avez, avez pas déjà écouté, trois épisodes sur la planification. Donc, on avait vu comment planifier somme toute notre rentrée, qui était notre, notre, une rentrée COVID. Là. Donc, on passe à deux étapes et non trois. Et il y avait des savoirs essentiels. Ensuite, on est allé voir c'est quoi la démarche didactique, on est allé préciser nos intentions d'apprentissage. Et ce dernier épisode-là, avec Lena Bergeron. On avait commencé à aborder aussi c'était quoi des indicateurs de réussite. Parce que quand on faisait la planification à rebours, on devait déjà prévoir hum, ce qu'on voulait que l'élève euh, acquiert, soit capable de faire, donc tu sais, quelles compétences on développait et on partait de là, ce qui nous a donc amené à dire ben, On va aller aborder l'évaluation, si on doit la réfléchir, la mettre en place pour ensuite revenir vers les activités qu'on va proposer, puis comment on va planifier. On va commencer tout de suite avec ça. On avait parlé dans cet épisode-là des seuils minimaux de réussite, d'indicateurs de réussite. Peux-tu comme nous, nous distinguer ces concepts? On, on avait vite mm. abordé le sujet.
1: OK. Mais en fait, les seuils de réussite, il y en a qui sont prescriptifs par le puis Il y en a d'autres que l'enseignant peut mettre en place par lui-même. Par exemple, lorsqu'il va bâtir sa grille d'évaluation, tu as abordé tout à l'heure le cadre d'évaluation, donc, dans ce cas-là, ça se fait qu'il y a des attentes en fonction d'un travail X. Par exemple, en français, une production écrite. Donc, quelles sont les attentes pour le, le travail? Le seuil minimal, on pourrait dire comme ça, ou le seuil d'attente, ce sera ben, justement ces fameuses attentes. Pour le ministère, le seuil de réussite, c'est 60 Encore là, <rire> comment on l'atteint, comment on y arrive, comment on le calcule, c'est sûr qu'il y a des processus arithmétiques qui sont mis en place dans le bulletin. Toutefois, ça reste une distinction entre les attentes pour un travail qui soit formatif, sommatif ou autre, mais il y a aussi les seuils de réussite pour euh, le ministère ou pour le public. Donc, je ne sais pas si c'est ces éléments-là que vous avez abordés dans le podcast.
0: Oui, bien, je pense que ça permet de distinguer, de dire ce à quoi je m'attends que l'élève va faire, ce qui peut être mis en indicateur de réussite, c'est comme personnel en ce moment pour ma séquence, mon atelier, mon activité. Mais aussi, il faut que je tienne en considération les conventions ministérielles, de dire, ben, un seuil des réussites c'est 60. Puis, selon les évaluations, ça correspond à, en écriture, il y a un nombre de fautes définies. Euh, okay. Est-ce qu'en argumentatif, il y a utilisé des procédés variés? Est-ce qu'il y a la présence de l'énonciateur? Donc, on a des critères à respecter, mais là, qui sont plus conventionnels, en tout cas, qui sont plus normés.
1: Mm -hmm. Ce que je trouve intéressant que tu tu le dis d'emblée, souvent, c'est nos attentes à nous en tant qu'enseignants. Toutefois, les attentes, qui sont déjà balisées avec la progression des apprentissages. Donc, parfois, pour s'en sortir, je dis souvent aux étudiants, ce que vous évaluez doit obligatoirement avoir été enseigné et ce que vous enseignez doit, en fait, être ressorti de la progression des apprentissages. Donc, les attentes peuvent être ces fameuses petites étoiles ou les petites flèches qu'on vient choisir dans la progression des apprentissages. Ce sont nos attentes pour le travail. Toutefois, à la suite de tout ça, quand on va venir mettre en place la fameuse note au bulletin, le seuil de réussite est à 60 Donc, il faut vraiment distinguer les deux. Puis, c'est vrai que d'emblée, on va dire bien, nos attentes, mais nos attentes doivent ressortir de tout ça parce que souvent, ça se peut que nos attentes ne soient pas en adéquation avec celles du ministère ou du moins du programme ou de la progression des apprentissages.
0: C'est bon et oui, ça... J'avais un peu. J'avais voulu faire un retour sur le, le dernier balado pour voir ce concept-là, mmh. mais en même temps, ça nous a permis de revoir un peu si tu veux peut-être en rajouter là-dessus, mais c'était quoi d'abord l'évaluation des apprentissages puis les outils qu'on a. Tu as commencé à l'aborder. Bon, j'ai une malfération des apprentissages, j'ai les attentes ministérielles. Mais de façon globale, évaluer nos apprentissages, ça peut correspondre à quoi? Quels autres outils?
1: Oh, C'est <rire> une question souvent qui est qui est difficile à répondre, c'est à la fois c'est super simple, c'est que dans notre culture populaire, l'évaluation c'est l'outil. Comme par exemple on va dire aujourd'hui je vais vivre une évaluation alors qu'on vit souvent une tâche évaluative qui peut être par exemple un projet, une production écrite, une communication orale, un examen. L'évaluation en fait c'est un processus qui comprend plusieurs étapes. De manière plutôt traditionnelle ou standard, Là, il y a souvent cinq à six étapes, il y a d'autres en fait d'autres paradigmes ou d'autres visions là, qui ont plusieurs étapes ou qui vont le décliner. Dans un premier temps, l'enseignant va planifier. Qu'est-ce qu'il va évaluer? Comme tu as mentionné tout à l'heure, des outils pour planifier, là, je pourrais en nommer quelques-uns tout à l'heure. Mais la première, c'est sûr que c'est le programme. Euh, le deuxième, euh, la progression des apprentissages, mais également les fameux cadres d'évaluation qui sont souvent un peu... Euh, incompris ou peu utilisé. puis le Conseil supérieur d'éducation avait fait une critique sur ça, ce. c'est que le ministère a produit, exemple, le programme au secondaire ou au primaire à des années distinctes et finalement a offert la progression des apprentissages un peu plus tard et le cadre d'évaluation encore un peu plus tard. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une certaine euh, incompréhension pour les enseignants, puis je les comprends également, sur, OK, voici le programme, on ajoute la progression pour vous aider, et finalement, on ajoute le cadre d'évaluation pour venir vous aider également. Mais est-ce qu'on a eu du temps pour se l'approprier? Est-ce que ça a été clairement expliqué? C'est là, ici, où ça peut créer, on va dire, des divergences. Donc, pour revenir à ta question, dans un premier temps, je vais planifier à l'aide de mes outils qui me sont offerts. Par la suite, bien, je vais choisir l'outil de collecte de données que je vais utiliser pour venir collecter mes traces ou mes informations. Est-ce que tu veux que je donne des exemples tout de suite ou on attend un petit peu pour la deuxième étape?
0: On, 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 va, ben, on va continuer avec ça. De toute façon, ça m'amène à ma prochaine question aussi. Okay. Que, tu sais, j'ai un processus. L'évaluation n'est pas juste la tâche, mais c'est plus global.
1: Puis, une fois que j'ai fait cette deuxième étape-là, qui peut avoir plusieurs allers-retours, ça se peut que j'ai planifié, exemple, une tâche ou j'ai choisi un outil qui ne répond pas à ma planification, comme tu as mentionné tout à l'heure, donc je vais revenir en arrière. Puis une fois que je vais avoir collecté des données, bien, il faut que je les interprète pour pouvoir émettre un jugement. Donc, souvent, bien, je vais interpréter soit une seule tâche ou un ensemble de tâches quand je vais être rendu à émettre une note au bulletin. Puis, par la suite, bien sûr, une fois que je vais avoir interpréter. Je peux soit prendre une décision là. pour les plus petits. Parfois, ça peut être juste mon évaluation, elle peut être au casier. Je me rends compte que Antoine et Naomi ne fonctionnent pas un à côté de l'autre. Donc, je fais mon processus évaluatif, qui est le même que je viens de présenter puis je vais les changer de place. Et dans le contexte de la classe, ça peut être je me rends compte justement qu'Antoine a de la difficulté avec des participes passés et je vais lui proposer des activités supplémentaires ou encore un, un réenseignement à travers tout ça pour pouvoir l'aider. Donc, la communication, elle peut être Parfois juste pour l'enseignant, mais peut-être aussi pour l'enfant, la direction d'établissement, les parents. Donc, c'est un processus souvent en cinq étapes planification, prise d'information, interprétation, jugement et communication ou prise de décision, tout dépendamment des auteurs. Ah,
0: Antoine, il est parti de passer. Ça, 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 <rire> ça va demeurer, <rire> ça, ça. OK. Et pourquoi je te disais que, ben, tu sais, on le veut plus globalement, c'est le processus ouais. parce que mes prochaines questions aborde beaucoup, justement, c'est quoi ces tâches-là. Parce que mm -hmm. si tu dis qu'on on doit distinguer notre processus évaluatif qui est des tâches évaluatives, mm -hmm. bien, justement, je m'en allais, bien, c'est quoi les formes que peuvent prendre les tâches évaluatives? Est-ce qu'elles sont toutes équivalentes? Est-ce qu'il y en a qui sont plus propices à, à l'évaluation? On a maintenant plus d'évaluation par compétence. Est-ce qu'il y en a mm -hmm. qui sont plus propices que d'autres? Fait peux-tu un peu nous guider là-dedans? Puis mm -hmm. ensuite, je vais plus t'amener vers c'est quoi une trace, parce qu'on parle souvent dans le balado de traces d'évaluation, on va après ça aller jouer plus dans ce terrain-là. Mais d'abord, c'est quoi, quoi les différentes tâches évaluatives qu'on peut faire?
1: Dans un premier temps, je ferai une différence entre les tâches puis aussi l'intention de l'enseignant. Selon les auteurs, là, ça peut euh, différer, mais souvent, l'évaluation va être vue de manière formelle ou informelle. Informelle, tu peux même venir évaluer si tes élèves ont bien compris dans une activation des connaissances antérieures ou dans un questionnement... Euh, Uh, in situ, donc uh, sur le fly que j'aime employer. Je sais que c'est un anglicisme, mais je trouve que souvent ça fait écho. Ou encore, de manière plutôt formelle, j'ai planifié que jeudi matin, on allait faire euh, la tâche en écriture, donc j'ai planifié le tout. Toutefois, les deux sont louables, mais de manière informelle, il faut que j'ai beaucoup d'informations pour pouvoir un, porter un jugement qui est éclairé. De manière informelle, ça peut bien sûr donner des informations à, à l'élève lui-même par le questionnement et à l'enseignant pour Réorienter là, son enseignement, sa pédagogie, sa gestion de classe ou autre. Donc, dans un premier temps, on distingue formel et informel. Dans les deux cas, mais davantage formel, on peut faire vivre à l'élève différents types d'évaluation ou on peut avoir en tant qu'enseignant différentes visées. Est-ce que je veux venir, je sais que parfois les gens ne m'aiment pas ce mot-là, mais ça reste quand même que c'est, ça peut être une visée plus diagnostique. Je veux savoir qu'est-ce qu'on vu antérieurement pour pouvoir planifier adéquatement, ou encore, je veux savoir où en sont mes élèves et quels sont leurs besoins. Je ne sais pas si vous avez abordé la différenciation pédagogique, mais elle, elle est aussi euh, importante dans l'évaluation. Donc, je viens différencier mes évaluations, mes tâches évaluatives, en effectuant bien sûr parfois des petites tests diagnostiques. Est-ce que celui-là, euh, cet élève-là, pardonne-moi, aurait besoin euh, d'époquer? Est-ce qu'il aurait besoin euh, d'avoir une écriture plus grosse, bien que ce ne soit pas son temps d'intervention? Moi, en tant qu'enseignant, je peux faire preuve de flexibilité pédagogique dans mes évaluations puis offrir le temps. Ça pourrait être aussi une visée qui est plutôt formative, donc je veux venir réguler les apprentissages ou mon enseignement. Sommative, où je veux venir voir de manière autonome est-ce que les élèves sont en mesure de réaliser un, j'appelle ça souvent un défi, une fois que j'ai tout, tout enseigné les notions euh, qui sont nécessaires pour réaliser ce défi-là, ou est-ce que je veux venir certifier qui est en mesure de passer au niveau supérieur. Donc, souvent, en plus d'être formel et informel, je peux avoir des visées qui sont distinctes. Et en plus, je peux utiliser différents types de tâches. La, le premier, en fait, ou la première, pardonne-moi, ça peut être une tâche simple. Une tâche simple, c'est que je viens valider les connaissances des élèves. Est-ce qu'il est en mesure d'accorder le verbe « avoir » de la bonne manière? Je lui passe un bon vieil exercice, papier, crayon, puis j'utilise une tâche simple où il y a une seule bonne réponse possible. Je peux également utiliser des tâches dites « complexe qui plus dans une visée justement de la poche par compétence où tous les élèves de ma classe vont soit avoir un processus distinct pour arriver à la réponse ou vont tous avoir une réponse distincte comme par exemple une production écrite bien que les consignes soient les mêmes pour tout le monde j'ai enseigné les mêmes savoirs à y intégrer la production va être distincte d'un élève à l'autre
0: ok c'est bon fait que, oh, selon ce que je vais utiliser selon ma visée, selon est-ce que je vais juste valider les connaissances avant peut-être d'aller dans une tâche plus complexe ou qu'elle va être mobilisée exact. en contexte. Tu, sais, tu parlais d'avoir, ben, vais j'allais valider est-ce que la conjugaison est correcte parce qu'après ça, il va s'en servir, l'élève va s'en servir dans sa production écrite. J'allais prendre l'information tout de suite, voir si c'est à ou pas. Oui. Puis à partir de là, ben j'ai différentes tâches plus ou moins complexes selon mon intention, ce qui va être fait, puis ça va être aussi dépendre T'sais, tu parlais peut-être pas arriver toujours le même processus. Je là, je pensais des fois à la, aux, aux résolutions de problèmes aussi en maths. Là. Mm -hmm.
1: Donc, Exactement. La réponse, ça risque, que ça va être 18. Mais pour arriver à 18, quel est le processus ou quel est le choix de stratégie que l'enfant va faire pour y arriver? Exactement. J'explique souvent l'approche par compétences comme une maison. Donc, les fondations de la maison, ce serait les fameuses connaissances déclaratives. Si ta fondation de la maison, elle est euh, plus ou moins au niveau où... Euh, n'a pas été fait avec du bon béton, bien, il est possible que le reste de ta maison, donc les connaissances procédurales que je, je, je modélise par les murs, les connaissances conditionnelles comme le toit, par exemple, qui sont souvent les stratégies. Il ne faut pas oublier dans une compétence, il y a aussi les connaissances d'ordre affectif, donc les savoir-être. Tout ça doit être mobilisé pour que l'enfant soit compétent. Donc, être compétent, ce n'est pas uniquement être connaissant. Il faut faire vraiment la distinction entre les deux.
0: Oui, mais j'aime aussi que tu abordes que comme c'est un tout, parce que des fois, on finit aussi par voir soit qu'on évalue juste des connaissances ou que du moment qu'on a commencé à faire une approche par compétences, on sortait les connaissances comme du, du processus, alors que c'est relié que je dois aller voir les connaissances, mais c'est pas juste ça, mais qu'une compétence, si à la base, il n'y a pas eu les connaissances, il n'y a pas eu le langage pour être capable de les utiliser, au final, il va avoir aussi des répercussions. Fait c'est comme de, de tout travailler.
1: Mm -hmm.
0: Ensemble.
1: En fait, la définition d'une compétence, selon le ministère, là, euh, il mentionne dans un extrait que l'enfant doit mobiliser des ressources. Pour lui, les mmh. ressources, ce sont les fameux savoirs ou les connaissances qu'on vient extraire dans la progression des apprentissages. Comme j'ai nommé, il y a plusieurs types de connaissances. Il n'y a pas seulement les connaissances déclaratives. Quand j'enseigne à l'élève d'avoir une stratégie, là, moi je l'appelle « les lunettes <rire> ». Pour venir encadrer, par exemple, euh, les pluriels ou peu importe, ça reste que c'est une connaissance conditionnelle, que l'enfant fait le choix de manière euh, autonome d'employer le tout. De toi je peux lui imposer, donc je lui impose cette procédure-là, mais ça reste que ce n'est pas en soi l'écriture qui a fait, euh, qui est cette connaissance-là. Donc, être compétent, c'est d'être en mesure de mobiliser toutes ses ressources euh, à travers une page qui est plutôt euh, concrète, parce que c'est écrire un texte. Mm.
0: Oui, puis tu sais, si tu me dis que tu veux faire les lunettes ou les balles d'accord, tu vas aller gérer donneur et recevoir d'accord, ben tu as à la base même des connaissances déclaratives de est-ce que tu sais c'est quoi un nom, un adjectif et un déterminant, parce que tu peux savoir quoi faire comme stratégie, mais si à la base tu ne les as pas reconnues, mm -hmm. la stratégie, ne se mobilisera pas. C'est d'aller voir globalement tous ces éléments-là pour travailler. Puis après ça, ben quand j'évalue, tout ça va être mobilisé ou pris en considération.
1: Exactement. d'où la, la, la métaphore de la maison, comme tu l'as dit, si je n'ai pas des bonnes bases, donc je ne sais pas c'est quoi un nom, je ne sais pas c'est quoi un adjectif, et comment je vais pouvoir les accorder par la suite, c'est là où que les bases doivent être solides, mais ne font pas office d'une compétence.
0: Et là, on a parlé de tâches évaluatives, parfois mmh. on parle de tâches, parfois on parle de traces d'évaluation. Ouais. Euh, quand vous allez écouter Je me projette dans l'avenir, l'épisode oui. sur le portfolio en oral qu'on fait également un peu plus tard on parle beaucoup de traces d'évaluation. Mm -hmm. Donc, les, toutes les informations que je vais aller collecter, là, dans ce cas-là, on mettait ça dans un portfolio pour avoir un, un point de vue global. Mais c'est quoi une trace d'évaluation? <rire> Puis je pensais aussi que, tu sais surtout dans ton domaine au Prisco, mm -hmm. il y a, je pense que, que, que ça prend quelle forme, justement, de faire une trace évaluative?
1: Une... En fait, comme je t'ai mentionné tout à l'heure, il y a des tâches. Donc, ta tâche, ça va être un peu le contexte que je vais, je vais mobiliser ou je vais choisir pour que l'enfant puisse démontrer qu'il est connaissant ou compétent. Donc, parce que là je peux faire vivre une tâche simple comme j'ai été ou une tâche complexe. Dans un autre ordre d'idée, comme je l'ai dit, mais c'est quoi finalement des traces? Les traces peuvent, selon les auteurs, là, se mobiliser de différentes manières. Mais moi, j'aime bien utiliser le fameux triangle de Davis. Et si vous vous intéressez à l'évaluation, je vous suggère de, de vous procurer son livre. Donc, je crois que c'est 2008. Il va venir trianguler les différentes traces ou informations par le biais d'observations. Donc, j'observe, ça peut être à la fois avec les yeux et les oreilles, et je documente le tout dans un cahier quelconque. Je peux également utiliser la documentation ou les productions de l'élève, que ce soit des traces écrites ou encore des photos que je vais venir prendre de sa production, des vidéos. Donc, tout ce qui est production de documentation. Et troisièmement, les fameux échanges. Est-ce que je fais des entretiens de lecture? Est-ce que euh, je les mets à deux par deux, puis je leur demande de s'enregistrer? Oui, on s'entend que c'est à la fois une production et une discussion, mais tous les échanges que je peux avoir entre élèves, avec l'élève, mais aussi avec l'orthopédagogue, avec l'enseignant d'éducation physique, avec le prof de musique. L'enseignant peut se faire un fameux portfolio ou <rire> un dossier anecdotique où il peut venir consigner tous ces éléments-là. Donc, quand je viens m'asseoir pour émettre mon jugement pour le bulletin, je ne devrais pas faire un processus arithmétique, des trois productions écrites pour venir donner la note en écriture, mais je devrais avoir un mur de documentation, là, je l'appelle un peu comme ça, à la fois des observations documentées, mm -hmm. des échanges que j'ai documentés, et également des productions qui me permettent d'émettre mon jugement.
0: OK, et là, la, 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 la question qui tue, mm -hmm. il n'y aura pas les vidéos, mais je pourrais changer... Je peux changer la couleur de mes lumières. Fait que je vais les mettre en rouge pour cette question. <rire> Quand tu m'as parlé tu sais, d'observation, d'échange, souvent, je crois que le, l'enjeu qui peut ressortir, c'est le temps. Mm -hmm. Parce que là, comment je peux faire? Et je sais, tu, sais, tu parlais justement que ton projet, c'était de créer une grille. Donc, ouais. tu sais, en même temps, ça permet peut-être de, de gagner un peu ce temps-là. Mais là, avec le temps qu'on a, le nombre d'élèves qu'on a. Oui,
1: souvent au secondaire, c'est peut-être 34. Hein?
0: Oui, mm -hmm. peut-être qu'au au primaire, 18-20. Moi, au ouais. secondaire, si j'en ai 80, 90, 100, euh, est-ce que je fais de l'observation pour tous mes élèves? Est-ce que je le sais pour certains? Ouais. Comment je peux collecter? Parce que je vois juste comme la, la montagne d'informations après ça, comment je la traite.
1: Mm -hmm. En fait, euh, le truc que je ne sais pas, c'est de choisir la plus pertinente. S'il y a quelque chose qui te saute aux yeux, le meilleur ami, moi, je trouve que c'est ça, notre téléphone ou le post-it. écrit une anecdote, par exemple, Antoine, et je vais mettre « verbe ». Moi, je sais ce que ça veut dire. À la fin de ma journée ou à la fin de la période, si on prend l'exemple ou le code futur du secondaire, et je vais avoir un petit cahier, puis souvent, on a des cahiers de planification, là, je vais mettre des codes pour pouvoir justement avoir des traces. Puis on, souvent, les enseignants, on a une très bonne mémoire, là, en tout cas. <rire> je sais qu'on se souvient, de la plupart de nos élèves, donc, ça peut être une manière de s'en sortir concrètement. J'ai soit mon téléphone ou je me fais un système. Je sais qu'avec Office 365, on peut aussi créer euh, des dossiers anecdotiques, etc. Il y a des outils technologiques qui peuvent nous aider. Et moi, je sais que le fameux post-it que je viens justement mettre sur mon bureau, que je me mets des petites notes. Puis par la suite, je complète mes notes être une manière de documenter facilement nos observations. Sinon, bien sûr, il y a des listes de vérification qu'on peut se créer, des grilles, mais pour l'avoir testé là, sur le terrain, la grille, c'est comme difficile de consigner ça pour tout le monde en même temps. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je me prends des petites notes et à rebours après, là, je viens compléter mon outil de manière plus euh, formelle pour venir vraiment bien consigner les éléments. Sinon, on peut s'en sortir avec la vidéo, là, mais on s'entend que des fois, quand c'est spontané, <rire> on ne peut pas venir euh, prendre une capture, soit vidéo, mais parfois, on peut prendre une photo de l'élève, le garder pour nous, mais on le sait que ça va faire en sorte d'émaner quelque chose dans notre mémoire pour par la suite le document. Donc, je ne sais pas si j'ai donné des trucs et astuces qui répondent à tes attentes, mais bref, c'est ce que je dis souvent, que ce soit au pré-scolaire ou au secondaire.
0: Ben, c'est surtout que, là, tu parlais justement de ne pas une grille pour tout le monde. Je me voyais juste me voir dans ma classe de 36 avec les 36 grilles et de passer d'une feuille à l'autre de me mettre à cocher. Là. Non. Non. Ouais. Mais c'est bon. Fait que, ça peut être des notes, des petits éléments. Ça ne veut pas dire non plus qu'à chaque période, je vais avoir des notes sur tout le monde non plus. Là.
1: Non, c'est ce qui est intéressant parce que ça ne veut pas dire que cette journée-là, mettons, m'allait, il est disposé. Donc, tu prends les éléments qui te semblent démontrer que l'enfant est compétent ou l'élève est compétent. Parce qu'on est dans une approche, si on retourne vers la loi sur l'instruction publique, on doit évaluer périodiquement et quotidiennement les progrès de l'élève et non euh, une photo d'un moment précis où tu sais qu'il n'est pas disposé à réussir. C'est ça aussi le jugement professionnel. C'est-à-dire des moments où tu vois qu'il a démontré sa compétence à lire, sa compétence à écrire ou à s'exprimer oralement dans le contexte du français.
0: OK, Fact. Je cible des moments, je vois que ça peut être pertinent, je me prends une note et là après Exactement. ça, je peux aller collecter ces différentes notes là. Ou là, si j'ai une grille un peu plus précise, mais mm -hmm. là je peux aller faire mes différentes entrées au fur et à mesure des journées, des semaines. Puis ça me permet ça, ça me donne un portrait un Le peu local. plus global ou général de cet élève là.
1: Il est certain que la production va peut-être tenir pour compte un. Un plus grand, j'aime pas dire pourcentage, là, parce qu'on est dans une approche par compétence. Ça reste que la finalité, c'est une moyenne. Là. Mais bref, ça reste que tu vas avoir davantage de production que d'observation et de discussion. Mais au moins, ce n'est pas uniquement un processus arithmétique que je vais procéder pour émettre mon jugement. Bref, l'objectif, oui, c'est d'avoir le plus de traces possible. Mais Il ne faut pas se flageller si j'en n'en ai pas autant pour Antoine que pour Naomi. L'objectif, c'est d'avoir plus. Une trace pour émettre son jugement, parce que ça ne veut pas dire qu'il était à son meilleur cette journée-là, quand tu a fait vivre son défi ou sa tâche évaluative.
0: Moi, ouais, c'est ça, ouais, ça, je voulais dire que je ne me base pas uniquement sur les observations, mais si cette journée-là euh, a le rhume pendant l'évaluation, ça ne va pas bien cette semaine, la tâche n'est pas super bien réussie, mais que tout au long, ça permet d'aller nuancer. Exactement. Euh, les résultats ou la, la note qui va être accordée à cette évaluation-là. Ça peut me permettre de changer les pondérations, d'aller passer mon jugement professionnel par la suite, puis d'aller jouer ouais. aussi là, dans les résultats. Si c'est nécessaire. Ouais. Si
1: tu l'offres à cet élève-là, n'est-ce pas que tu dois faire preuve d'équité avec tout le monde aussi? Donc, bref, c'est ce qui est complexe. Je l'ai dit tout à l'heure, l'évaluation, c'est un processus. Il y a aussi toutes les valeurs évaluatives qui rentrent en ligne de compte, qui font en sorte de rendre la tâche encore plus complexe. On peut s'en sortir, mais ça reste que pour avoir un jugement qui est valide et fiable, il y a plusieurs valeurs qui vont baliser tout ça. C'est
0: pour ça qu'il faut qu'on continue à parler d'évaluation. Je pense que c'est pour ça aussi, en tout cas moi, comme jeune enseignant, c'était l'élément qui me, qui me rebute le plus. là comme Est-ce ouais. que j'évalue la bonne chose au bon moment? Est-ce que je me permets d'aller poser un jugement professionnel? Jusqu'à quel point je me permets de poser un jugement professionnel? Mm
1: -hmm.
0: Je pense que le mot d'ordre c'est on documente. On documente ouais. de plusieurs façons. Et à partir d'intentions et d'une planification, je pense précise pour nous, en tout
1: cas. Oui, une faire. des valeurs de l'évaluation, c'est la transparence. donc Les élèves devraient aussi savoir sur quoi ils vont être évalués puis... Le truc que je donne souvent, c'est bâtir votre grille avant. Donnez-la aux élèves. Moi, c'est ce que je fais avec mes étudiants à l'université. Lorsque je dépose les consignes d'un travail, il y a aussi la grille qui est accompagnée. Puis la grille, elle ce sont des éléments observables. Donc, c'est pas juste cohérence, pertinence. Ça explique qu'est-ce que je m'attends pour cohérence et pertinence. Donc, un élève du primaire pourrait avoir, par exemple, euh, projeté au tableau interactif quelle est la grille que l'enseignant va employer pour pouvoir corriger. Qui peut lui servir aussi comme, je sais que c'est une de tes prochaines questions, mais de, de, de devenir plus autonome dans ses apprentissages et venir vérifier comme une liste de vérification. Est-ce que mon travail ou la production que je remets répond aux attentes, pas de l'enseignant, mais soit de la tâche?
0: Oui, mais oui, c'est ça, ça s'en vient. Mais tu le disais, tu une des valeurs, c'est la transparence. Rapidement, mm -hmm. quelles sont les ouais. autres?
1: Mais en fait, il y en a des fondamentales, puis il y en a des instrumentales. Les trois fondamentaux, souvent, on les connaît. Donc, l'équité, l'égalité et la justice. La justice, souvent, elle est, en évaluation, elle est mal comprise. La justice, c'est que l'élève a le droit de reprise et de rappel. Reprise, c'est que, selon la sanction des études, il y aurait le droit de reprendre un examen. Rappel, c'est qu'il peut demander une révision de notes. Donc, on ne rentre pas dans les détails, parce que c'est même un enjeu politique, cette fameuse, cette fameuse, ce fameux rappel, pardonne-moi. Il y a l'équité et l'égalité. En fait, l'égalité, c'est que les attentes sont les mêmes pour tout le monde, sauf si on a un bulletin modifié ou un plan d'intervention. Donc, je vais utiliser les mêmes critères pour tout le monde, la même tâche pour tout le monde, etc. Et bien et sûr, l'équité, en lien avec le plan d'intervention ou la flexibilité pédagogique, je vais offrir des modalités distinctes en fonction des besoins des élèves. Donc, ce sont les trois valeurs fondamentales qui doivent valiser nos évaluations. Et les instrumentales, je parlais de la transparence tout à l'heure, c'est que l'élève, en fait, sait sur quoi il va être évalué et connaît les différentes modalités. Il y a aussi la cohérence, et je l'ai nommé sommairement tout à l'heure, mais tout ce qui est évalué devrait avoir été enseigné préalablement. Donc, il doit y avoir une cohérence entre notre intention évaluative et ce qu'on évalue sans rentrer dans les détails, parce que vous allez avoir un podcast sur l'évaluation de l'oral. Moi, si je me ramène dans le temps, je ne me suis jamais fait enseigner. c'est n'est pas avoir un volume adéquat, avoir une posture adéquate, etc. Donc, souvent, on évalue ces éléments-là, mais on ne les a pas enseignés à nos élèves. Donc, c'est un exemple concret. Et finalement, nous avons, bien sûr, la rigueur. Est-ce que j'utilise un outil qui est rigoureux, donc qui est de bonne qualité? Et pour ça, bien sûr... Il faut avoir un, un, un autre podcast, podcast sur c'est quoi avoir un bon outil pour soit collecter euh, nos données ou encore une bonne tâche évaluative.
0: Ça, ça m'amène à me prendre des notes pour un balado l'an prochain. <rire> Avec moi, j'espère. On... Ah là, on, on verra si je, je réinvite les oh, okay. mêmes personnes. Su suspense. Mais oui, sur comment concevoir un bon outil d'évaluation, ce qui est quand même probablement maintenant qu'on va avoir les bases de l'évaluation sur différentes compétences oui. et des exemples. Après ça, ben, on revient sur comment construire un outil. Je me prends des notes. Et là, tu, tu parlais tu sais, d'observation. Je sais que ce que tu travailles, c'est par exemple avec une grille d'observation mm -hmm. ou quand je vais aller, tu sais, le temps de collecter ces notes-là ou de, de me faire des retours. Parfois, ça peut être en classe. Mais tu dis, ben, pendant que je travaille sur ces évaluations-là, ou que je prends des notes ou que j'observe ce que les élèves font, ben, il faut que les élèves soient aussi en tâche ou en travail. Mm -hmm. Donc, et je m'en amène un peu vers ça. Il faut donc aussi les amener un peu plus à travailler leur autonomie. À soit, il y a des temps où ils sont capables de travailler pendant que moi je fais cette collecte de données-là. As-tu des trucs, des astuces pour développer l'autonomie? Comment j'aborde comment ça, cette, cet équilibre-là entre hein, ils sont en travail pendant que je collecte des données? Quel genre de tâches je peux leur faire faire? Est-ce qu'il y a des stratégies que je leur enseigne pour faire ce travail-là? Donc, j'aimerais t'entendre aussi un peu là-dessus.
1: Dans un premier temps, ça se planifie. <rire> donc, souvent, quand on commence, on ne pense pas qu'il y en a qui vont terminer avant, il y en a d'autres qui va prendre plus de temps. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Donc, de planifier, bien sûr, soit la tâche évaluative, donc le défi que je nommé tout à l'heure, à quel moment ça va avoir lieu, qu'est-ce que je fais avec mes élèves plus rapides ou mes élèves qui ont besoin d'avantage de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les rendre autonomes, on peut leur offrir justement des outils de vérification comme la, la grille qu'on leur donne à l'avance qui peuvent vérifier le tout, mais aussi de leur demander peut-être de devenir, pour ceux qui sont plus rapides, des mini profs, donc d'aider ceux qui sont en besoin, d'aller s'asseoir avec eux sans lire totalement le travail avec eux. Mais on peut leur demander justement une certaine coévaluation. As-tu pensé à ça? As tu vérifié tel élément? Donc, de faire du clairage avec des élèves qui peut être aussi une stratégie pour pouvoir les aider en ce sens. Une fois, ce qui a trait à l'autonomie, c'est sûr de leur faire prendre conscience que l'évaluation, c'est un processus et pas une fin en soi. Donc, qu'on soit dans une visée qui est plus diagnostique, formative ou sommative, tout ce qu'ils font, c'est important. Donc, bref, souvent, qu'on nomme euh, ça compte <rire> ou euh, aujourd'hui, ça va être important, les élèves donnent leur maximum alors que en tant qu'enseignant, on devrait développer chez les élèves justement cette fameuse perception que l'évaluation, c'est comme omniprésent et tout ce que tu fais aujourd'hui va te servir la journée où je vais te mettre tout seul, donc autonome, face à la tâche que je vais te demander. C'est comme un changement un peu de culture qui est vraiment difficile <rire> à opérer parce que même moi, en étant au doctorat, quand je sais que je suis en situation d'évaluation, donc sommative où je dois performer, et il y a un stress associé qui est parfois une motivation extrinsèque, on va te le dire, et qui peut être parfois nuisible pour la plupart, surtout chez les élèves du primaire et du secondaire.
0: Oui, la, la fameuse question, oh, oui, mais ce qu'on fait, là, est-ce que ça, ça compte? compte? <rire> et maintenant, la réponse de tout compte.
1: <rire> oui, c'est vrai, puis on, on a même la difficulté à s'en sortir de ça.
0: Oui, puis des fois, ce qui peut aussi amener que, tu sais, des, des petites tâches, tu passes un temps au plan de cours à l'université, Mettre des petites tâches comme à 2-3 chaque fois. C'est juste un petit atelier, juste aller vérifier, mais du moment qu'on voit un pourcentage, mm -hmm. l'anxiété qui se met à monter, tu là regarde, là, ça compte pour 2 de ton... Tu n'es pas en danger. <rire> mais du moment où ce qu'on voit, le côté évaluatif de... Oh! C'est un portrait, je vais juste voir t'es rendu où. Mm
1: -hmm.
0: fait Il y a comme aussi les, les deux plans de dire, ben là, si ça ne compte pas, on peut se désengager, mais ce n'est pas non plus que du moment que ça compte que la vie de la personne est en jeu.
1: Oui, mais c'est un changement de culture qui doit s'opérer. Ouais. Ça, c'est comme difficile que ce soit, nous, en tant qu on, comment on amène le tout, mais aussi en tant qu'élève, qu'on est un peu formaté. Oui. Là, justement, on n'abordera pas le tout parce que également c'est un enjeu, c'est un politique, mais dès le pré-scolaire, on doit émettre un jugement. Donc, venir poser une cote sur un enfant de 5 ans donc, est-ce que c'est une pratique qui va changer dans les prochaines années? Je ne sais pas. Mais ça reste que même chez les petits, on vient déjà les catégoriser. Puis avec le retour de la note chiffrée et de la moyenne, on vient encore faire une comparaison entre les élèves dans une classe en fonction d'une moyenne. Donc, c'est aussi notre, notre vision de l'enseignant, mais aussi les balises qui nous sont imposées qui ont un impact, j'imagine, sur... J'arrive à l'université et je vois un 2% et je ne me sens pas bien face au fait que je dois performer. Bref.
0: Oui. Ou, ça je le, et je le vois à toutes les sessions, on a la possibilité nous, de ne, de ne pas montrer ni la moyenne, ni l'écart-type. Okay. Euh, puis j'ai ôté ça pour dire non, non, là, rendu-là, on va travailler sur votre développement. Mm -hmm. On va travailler sur votre développement. Mais de, de voir aussi le, le malaise avec ça, d'avoir juste ça mm -hmm. là, puis dire Oui, mais et pas tant de dire est-ce que, est que je suis satisfait ou pas, est-ce que je considère que j'ai bien maîtrisé les contenus. T'sais, par rapport à d'où ouais. je viens, je partais de quel point pour m'amener là. Souvent, je le vis dans le cours de grammaire à l'université. Euh, les gens ne viennent pas avec le même bagage, n'ont pas eu le même apprentissage. Parfois, n'ont même pas vu la même grammaire entre la rectifiée ou la traditionnelle. Fait que je dis non, vous ne partez pas du même point. Où est-ce que vous vous rendez? Mais on voit le malaise. de dire OK, mais mon 75 mm -hmm. ou mon 80 ou en
1: fait,
0: mon 90 tu as la toi.
1: possibilité en tant que chargé de cours de l'enlever. Toutefois, les enseignants du primaire et du secondaire sont pris ouais, avec ça. Puis le Conseil supérieur de l'éducation, si vous ne l'avez pas vu, a émis justement un beau document là, sur euh, évaluer pour que ça compte vraiment en 2018. Il y a une vidéo explicative justement de cette fameuse moyenne-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Pour venir peut-être un peu déconstruire notre conception mmh. de la moyenne. Donc, bien que ce soit ancré, là, puis tu raison que c'est problématique, même chez les adultes.
0: Oui, ben, c'est surtout de voir c'est quoi l'information que ça a donné? Mmh. Tu sais, au final, c'est ça, c'est quoi une moyenne? Ça veut dire que quand rembourser en didactique des maths, là, comment ça oui. tu sais, a été travaillé, enseigné pour qu'après ça, on s'en C'est tu sais, le côté motif de dire, non, mais je sais objectivement c'est quoi une moyenne, mais quand je vois la moyenne de mon cours, ça vient quand même. Oui. Parfois, ça
1: peut être rassurant, mais alors qu'on sent pas que c'est une information qui est maigre. C'est ce qui comme tu l'as mentionné très bien, où d'où tu pars? Où tu veux aller? Qu'est-ce qu'on va mettre en place à la suite de cette information-là? Une note ou euh, un résultat quelconque, une analyse d'un texte, par exemple. Et je vais mettre en place pour pouvoir m'améliorer ou l'enseignant, qu'est-ce qu'il va proposer à l'élève pour l'amener plus loin. C'est ça qui est intéressant finalement.
0: Donc, écoute, on va faire un une synthèse de ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, l'évaluation, c'est un processus. Je vais je, je va, je va m'évaluer sur ma compréhension de la dernière demi-heure.
1: Puis moi aussi, parce que ça va dire si j'ai été évidente <rire> dans mes explications. Parfait. Alors,
0: l'évaluation est un processus. Ce n'est pas juste la tâche. Sur du moment que je commence à planifier ce que je vais évaluer, comment je vais l'évaluer, ensuite comment j'interprète les données que je vais aller chercher, comment je les diffuse et je les communique à la fin aussi, là, parce que du moment que j'ai ces données-là, ben, c'est quoi ma c'est quoi ma rétroaction? Est-ce que c'est une note qui va au bulletin? Est-ce que ça va au portail? Est-ce que c'est papier? Donc, tu sais, comment je la diffuse? Les tâches évaluatives qu'on fait, il faut que je me rejoie. Un, bien, j'évalue ce que j'ai Je peux faire différentes tâches du, euh, du point de vue de la complexité, donc tâches simples vers les tâches complexes, selon est-ce que je veux voir où est sont rendus sur le plan des connaissances? Est-ce que je commence à voir les stratégies, la compétence qui s'est développée vers des tâches plus complexes? Il y a différentes tâches évaluatives que je peux faire qui sont aussi de contexte. Et là, il y a les traces d'évaluation que je peux faire. Est-ce que c'est une production? Ce qu'on fait, ce qu'on qu considérait probablement traditionnellement comme étant une évaluation.
1: Oui, c'est La est production ce l'examen. Ouais. C'est culturel, en fait. Qu On va dire, euh, euh, je vis une évaluation je fais une évaluation, alors que la production, c'est juste la trace ou du moins la tâche ou ça fait partie souvent de la deuxième étape du processus.
0: Oui, dans le fond, c'est la photo qu'on a prise de mm -hmm. à ce moment-ci, voici ce qui a été réalisé. Et là, je peux prendre ces différentes traces-là, que ce soit des observations que ce soit les productions, que ce soit les échanges, et ça permet aussi de changer les modalités. Je prends tout ça pour porter après ça mon jugement en considérant, oui, les critères comme enseignants, nos indicateurs de réussite qu'on se crée pour une tâche, mais également tout ce qui est, cadre d'évaluation, euh, les, les demandes ministérielles, notre 60% qui vont être des indicateurs de réussite, mais le plus institutionnalisé, que nos attentes par rapport à ce qu'on enseigne. Est-ce que je pense?
1: Tout à fait. Je te donnerai même un A+. Super. Oh <rire> c'est bon, une rétroaction est... qui est un peu plus cossue euh, que seulement l'appréciation, mais en fait, tu très bien euh, résumé le tout de manière plutôt globale, mais ce qui est intéressant, c'est de faire vraiment la distinction entre les traces que je viens collecter, la tâche évaluative, puis le processus, parce que en plus de la communication, comme tu dis, je vais aussi prendre des décisions. Est-ce que je vais offrir davantage d'enseignements un peu plus long la prochaine fois? Est-ce que je vais même changer l'élève de place, est-ce que je vais lui offrir des modalités qui sont distinctes, que je vais offrir à tout le monde dans une perspective de flexibilité? Donc, l'évaluation, ça permet aussi de prendre des décisions pédagogiques, ouais, tactiques, peu importe.
0: Oui, je pense que l'interprétation va au-delà de la, de la note, mettons, de la de mobilisation des savoirs, des savoir-faire, mais vraiment, ça va avoir aussi un d'impact dans tout mon enseignement parce que je vais aller chercher ouais. plus de données que juste le résultat ou comment j'interprète ces résultats là Mmh. mais au regard de toutes les compétences de mon environnement, de mon contexte aussi d'enseignement.
1: Oui, puis juste pour faire du peu sur ce que tu dis, la loi sur l'instruction publique, la fameuse article 19 qui concerne l'évaluation, dit que l'enseignant peut avoir le droit de choisir les instruments de collecte de données, etc. Mais il y a aussi un passage où il dit qu'il est l'expert. Donc là, c'est là où le jugement pédagogique, ou du moins le jugement évaluatif, le professionnel, peu importe comment vous l'appelez, il prend tout son sens parce que c'est lui l'expert. Donc, ce n'est pas juste un technicien qui utilise un scan pro pour venir corriger un examen. Je sais qu'il y a pour plusieurs le fameux tech <rire> En fait, vous avez rempli la petite, la petite grille, etc. Donc, c'est pas un professionnel qui évalue le tout, mais bien le scan pro qui vient euh, colliger les informations. Puis, si on n'a pas suffisamment bien effacé, ça se peut qu'on ait une erreur. Donc, une seule bonne réponse possible, L'enseignant n'est pas un scanpron, mais bien un professionnel qui utilise son jugement pour venir émettre justement un résultat ou prendre une décision ou euh, faire des changements dans sa pratique.
0: On parlait d'enjeux politiques, on conclura là-dessus, aussi aborder rapidement techniquer participer dans un entretien sur l'évaluation de toute beauté. Mais on <rire> va arrêter cela. Et pour conclure, nos entretiens, je demande également un objet culturel à mobiliser en classe. Donc, pré tu sais, c'est tout ordre d'enseignement du préscolaire scolaire à l'université. Que proposes-tu comme objet de culture qu'on pourrait
1: mobiliser en classe? En fait, j'y ai pensé longuement. Toutefois, puisqu'on est dans un balado, bien, je voulais aller un peu dans le même sens. Je ne sais pas si, en fait, tu connais le balado de Mario Cyr, qui est un plongeur madelino, en fait, qui s'appelle À la rencontre du Grand Nord, qui est disponible sur Audio de Radio-Canada. que je trouve intéressant dans ce balado, c'est qu'il aborde à la fois les enjeux du Grand Nord, mais également climatiques, Puis aussi, c'est euh, très sensitif ou sensoriel. Là, comme, euh, comme balado, on entend à la fois les bruits de l'eau euh, des enjeux. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que son balado est construit sous forme de journal de bord. Donc, on peut soit dans un premier temps, au prescolaire, mettre l'enfant sur l'éveil des sciences. Au primaire, aussi expliquer qu'est-ce qu'un journal de bord. Puis, au secondaire également. Là, donc, je trouve qu'il est propre à tous les ordres d'enseignement et même aux futurs enseignants là, à connaître. Donc, si vous êtes à l'université ou au collégial, je vous invite vraiment à écrire ce podcast qui m'a inspiré en tant que chargée de cours doctorante, mais aussi euh, pour les, les générations futures, lui, il aborde plein d'enjeux intéressants. Euh, oui, on est avec le Grand Nord, mais aussi on est par exemple avec, euh, lui, c'est un plongeur, donc d'offrir d'autres possibilités que. Euh, plongeur, par exemple, pour euh, le Canada ou pour euh, le ministre. Lui, en fait, il a même fait des films avec Disney. Donc, euh, de parler un peu de son parcours aussi, là, je le trouve très inspirant.
0: Oui, puis tu sais, quand on parlait français, travailler par les genres textuels, travailler le, quand un journal de bord, autant l'oral qu'à l'écrit, ça serait, tu sais, on a un bon exemple Après ça, on remobilise. Quand on Exactement. travaille la description, on essaie d'aller aussi par les... de varier les sens pour mm -hmm. que la description ne soit pas juste visuelle. Fait que en même temps, quand on a un exemple, ça peut donner un coup de main. Merci beaucoup pour, merci. Cette, pro pour cette proposition. J'allais dire préposition pour cette proposition.
1: <rire> <rire> la grammaire en fait, n'est jamais bien loin. Juste pour faire du pouce sur ça... Là par rapport à ce que tu as dit, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on peut l'utiliser dans différentes disciplines, pas juste en français. On pourrait même parler, justement, euh, en sciences ou même euh, en éthique et culture. Donc, ça peut être transdisciplinaire, ce podcast-là. Puis, on peut mobiliser, oui, les aspects relatifs au français, mais ça pourrait être comme un projet intégrateur où je viens, justement, évaluer différentes disciplines à travers euh, ce podcast.
0: Eh, tout à fait. Et... C'est ce qui conclut cet épisode de Registre familier, le balado de la cuillère, avec Naomi fourni dubé étudiante au doctorat à Lucal. Merci de votre écoute et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de visiter notre site internet à de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir tous les épisodes et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Salut!